1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan capítulo 16, versículos del 29 al 33. Dice así, Entonces dijeron sus discípulos, Ahora sí estás hablando claramente sin usar comparaciones. Ahora vemos que sabes todas las cosas y que no hay necesidad de que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que has venido de Dios. Jesús les contestó, ¿Así que ahora creen? Pues ya llega la hora, y es ahora mismo cuando ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo,
2: Sombre, el fuego de tu amor. Oh,
1: durante ya varios días hemos estado escuchando Cómo Jesús habla durante este tiempo de la última cena Este diálogo entre Jesús y sus discípulos Jesús está hablando ahí, a la mesa Las pláticas regularmente importantes Resurgen en torno a una mesa Primer punto que quiero presentar aquí es la disposición. La disposición para platicar con Dios también se da en torno a una mesa, a un altar donde se prepara la cena del Señor. Ahora, la cuestionante que podemos presentar en este punto es qué tipo de pláticas tengo yo regularmente en torno a una mesa. El desayuno, el almuerzo, la comida, la cena, un aperitivo, simplemente un café, un té, un chocolate. ¿Qué tipo de pláticas saltan entre los comensales? ¿Qué tipo de plática es la que fluye entre aquellos que están ahí? En este lugar íntimo, en este lugar donde se permite a las personas que se les tiene confianza. Actualmente hay circunstancias que ya no llevan a una plática de corazón a corazón. Los dispositivos móviles muchas veces han enmudecido al corazón han enmudecido al alma, han enmudecido a nuestros ojos, que también hablan. Ya no nos miramos, ya no abrimos el corazón, ni tampoco escuchamos con el corazón. Analiza el tipo de plática que tienes en torno a la mesa. Muchas personas comenzaron su enamoramiento en torno a una mesa, quizá tomando algo, comiendo algo, cenando algo que sería lo más propio, un helado, un café, una cena exquisita. Y también en torno a la mesa es cuando se puede platicar de las angustias, de las tristezas, de los dolores. Y no necesariamente porque la mesa sea un lugar para sentarse. Podríamos hacerlo en el sillón, en la banca de un parque, pero pareciera ser que el hecho de que una mesa nos hace más cercanos y nos coloca en una situación frente a frente... Hace que podamos abrir nuestros corazones, dar esas mejores recomendaciones, mejores exhortaciones para ser mejor, para cambiar, también para preparar. Los papás pueden platicar con sus hijos para que se preparen para un viaje, para la escuela o algún acontecimiento que vaya a suceder. Regresando al Evangelio, Jesús está ahí con sus discípulos, con sus apóstoles en lo que vendría a ser esta última cena y Cristo les anuncia que le van a dejar solo. Se los dice así como va, con esa realidad tan cruda, pero a la vez tan necesaria para prepararlos, porque a la vez que les anuncia que lo van a dejar solo, les tranquiliza porque... El Padre, Dios Padre estará con Él hasta el final. En estos últimos momentos de su vida en común con los apóstoles, ellos le dan a entender que lo entienden, que creen en Él. Dice en ese versículo 29: Ahora sí estás hablando claramente, sin usar comparaciones. Y ya después, dentro de esa concepción que tienen de Jesús, le dicen: Por esto creemos. Que has venido de Dios. Sin duda el Espíritu Santo ha obrado en ellos la transformación que también puede obrar en nosotros en la medida que le dejamos trabajar. Aquí también Jesús les advierte de los peligros del mundo y Jesús mismo se pone como ejemplo de que sí pueden vencer. Porque Él ha vencido al mundo. Y si ellos se ponen del lado del vencedor, también ellos podrán vencer. Han comenzado a creer en Jesús, pero no están convencidos del todo. Cuando les cuestiona Jesús en el versículo 31, así que ahora creen, no basta que se conciba en la mente. Podemos decir que creemos. Podemos decir que amamos, podemos decir que tenemos fe, podemos decir que comprendemos. Pero hasta que no se nos someta a la prueba, no se comprueba lo que decimos tener en la cabeza como una idea. De esa manera podemos entender el reproche. Así que ahora creen, pues ya llega la hora y es ahora mismo cuando ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. ¿Creen? Pues llega la prueba. ¿Me dices que me amas? Llega la prueba. ¿Me dices que tienes fe? Llega la prueba. ¿Me dices que sabes? Llega la prueba, el examen. Y quizá muchos de nosotros vamos a reprobar. Vamos a reprobar porque no nos hemos aplicado, porque no hemos sido constantes. Porque no hemos sido disciplinados y eso es una realidad y es una verdad. No hemos sido constantes en la reflexión de la palabra. No hemos sido constantes en la oración. No hemos sido constantes en la paciencia. No hemos sido constantes en la caridad. No hemos sido constantes en la humildad. Y llega ese momento en el que se va a someter a prueba nuestro carácter, nuestra entrega. Y es ahí donde se verá realmente... Lo que hemos asimilado en la vida. Los discípulos aquí en este pasaje creen que siguen a un maestro excepcional, lleno de saber. Pero fíjate, en el caso de Jesús no es un maestro de sabiduría, no es un maestro de conceptos, no es un maestro de moralidad. Dicen los maestros espirituales, Jesús es maestro desde la cruz desde su entrega. Cuando ellos tengan, los apóstoles, tengan que enfrentarse a esta realidad, esta realidad de la cruz, abandonarán a Jesús, lo dejarán solo. Y también ahí se ve proyectada nuestra realidad, nuestra humanidad. Muchas veces nosotros decimos que amamos a Dios, que creemos en Dios. Pero viene el momento de la prueba y empezamos a renegar, damos paso hacia atrás, nos quejamos, nos justificamos, buscamos a quién echarle la culpa. Y a veces, cuando no hemos cumplido, cuando no hemos llevado a cabo la promesa que nosotros teníamos, decimos a veces perdón, discúlpame, dame una nueva oportunidad. Pero muchas veces, ¿no? Muchas veces vivimos arropados en la excusa, en la justificación, ¿Y cuánto sabrá que no reprueban y que ya no quieren seguir adelante? ¿Cuánto sabrá que reprueban y dicen, ¿para qué si vuelvo a reprobar? La vida es la escuela de la fe y todos los días estamos enfrentando pruebas. Jesús es el maestro desde la cruz, es el maestro desde su entrega. Sabemos que el Padre está con Él y su presencia se va a mostrar incluso en esa máxima soledad del Señor. Entonces, no basta reconocer que Jesús viene del Padre. También hay que saber que va con el Padre a través de este camino, a través de esta entrega total en la cruz. No puedo alcanzar la salvación y la redención sin cargar la cruz de cada día, sin negarme a mí mismo y seguir a Jesús. Después de la resurrección de Cristo, Jesús acompaña a sus discípulos todavía 40 días, dando esa preparación final. Uno de sus alumnos ha reprobado, lo ha entregado y después se ha suicidado, no pasó el examen. Jesucristo nos advierte incluso, les advierte a sus apóstoles lo que sucederá en cierto momento. Dice el versículo 32, llegará la hora cuando ustedes se dispersarán, cada uno por su lado y me dejarán solo. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. Sí, sepan que ustedes van a fracasar, ustedes no pasarán la prueba, pero encontrarán paz en su unión conmigo. Señor, me equivoqué. Señor, la regué. Señor, yo decía que era sencillo este examen, que era sencilla esta prueba. Pero la verdad, me equivoqué. Dame otra oportunidad. A mí no me da vergüenza decirlo, pero yo soy muy malo dentro de los estudios. Tengo muy malas calificaciones. ¿Y por qué me va a dar vergüenza decir que incluso reprobé varias materias? Tuve que irme a exámenes extraordinarios. No me da vergüenza, porque me esforzaba, porque buscaba siempre la manera de aprender, de asimilar, pero simplemente no me daba. Eran desvelos, era esfuerzo, era sacrificio, pero no me daba. Algunas veces llegué con los maestros y en los exámenes extraordinarios, ni aún así pasaba. Profesor, yo sé que estoy muy mal, pero créame, no he sido flojo. Me he esforzado, he pedido ayuda, usted ha visto cuánto me he esforzado, ayúdeme, deme otra oportunidad. Y bueno, aquí estamos, después de sacar bajas calificaciones, no por dejadez, no por flojera, no por desidia, porque simplemente mi intelecto no me daba. El Señor sabe que vamos a fracasar, que le vamos a abandonar, que vamos a caer, pero dice el mismo, «Encuentren paz en su unión conmigo». Yo encontraba paz, tranquilidad, cuando me acercaba a los profesores en la teología, en la filosofía, y les pedía otra oportunidad. Y ellos, mirando mi situación, mi condición, y no tenía por qué mentir, yo hablaba desde mi realidad. Ellos me daban esa tranquilidad y esperanza, y gracias a Dios, gracias también a ellos... ...pude avanzar y aquí estamos. ¿Para qué decir que voy a buscar una licenciatura... ...si con las cosas que estudié en el seminario no pude? Mi intelecto no me da para más. A modo de justificación siempre les digo... ...yo entré hasta los 22 años... ...dentro de lo que vendría a ser una vida religiosa... ...y solamente dentro de mi etapa de estudio estudié la primaria... ...y con una baja calificación, no es justificación... ...pero es una realidad en mí. Busqué ayuda, busqué apoyo... Y logré avanzar hasta cumplir con lo básico. Qué vergüenza, ¿verdad? Más vergüenza me daría estar diciendo que soy el intelectual caminando cuando mi realidad esa no es. Jesús nos conoce y dice... Que la paz, después de nuestras caídas y de nuestras faltas, la vamos a encontrar en su unión con Él. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Que el Señor nos ilumine, que el Señor nos fortalezca para poder comprender su palabra, para poder asimilarla. Pero por encima de todo, a vivirla. Aunque no seamos muy intelectuales, pero siendo humildes, que el Señor nos ayude. Para que siempre en nosotros exista ese esfuerzo de cumplir
2: Luce mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero, luz, tu palabra es la luz. luz.
1: Decimos que creemos en Dios, decimos que lo amamos, pero en el momento de la prueba es. Donde se ve de qué manera hemos forjado su amor en nuestro corazón. En este segmento que se llama Modesto Radio, que ustedes también pueden escucharlo ahí en el canal de YouTube, Modesto Radio, en YouTube, Modesto Radio. Ahora les vamos a presentar, con relación a este evangelio, les vamos a presentar esta canción que se llama La Vida Es Así. La interpreta desde República Dominicana, Ambiorix Padilla. Y quédense porque hoy tenemos doblete musical.
3: es así, ¿qué le voy a hacer? A veces va mal, a veces va bien Te toca reír, te toca llorar Si tienes a Dios, te toca ganar Mi perro murió, mi gato se fue Mi amigo voló, solo me quedé Quise maldecir esta soledad Pero recordé que Dios nunca se va Moré, me dijo que no y quise cerrar este corazón Pero recordé que Dios tiene otra opción Solo me quedó para yo vivir, vaya condición Pobre me sentí, salí a caminar y adivina qué Al mirar la vida me di cuenta que yo tengo mucho más de lo que yo pedí Y mucho más de lo que yo soñé La visita, luego se marchó, no me mire así, también vino Dios, que no era visita y por eso se quedó.
1: Ahora en otro género llega esta canción que se llama El amor todo lo puede. Esta canción la interpreta Mario Alberto y el grupo de Lo Alto. Mario Alberto, un saludo hasta allá en Estados Unidos donde nos escucha ellos originarios de Chihuahua, México. Les mandamos un saludo, El amor todo lo puede. Sí. Caemos, nos levantamos con la gracia de Dios. El amor todo lo puede y dejémonos curar y sanar por su amor.
0: Dios somos dos, Dios está de nuestro lado. Es el fuego que enciende el calor de nuestro hogar. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro refugio. Su presencia y su palabra siempre nos guiará. No somos dos, somos uno en Dios Y vamos caminando juntos enfrentando el desafío de la vida Que hay obstáculos y retos, tormentas y tormentas que cruzar Siempre salimos vencedores con las manos arriba está el amor todavía. El amor todo lo puede, el amor sabe esperar, es bondadoso, no tiene envidia, todo lo puede soportar. El amor todo lo puede, no es arrogante ni se irrita. no soporta la injusticia.